0: شما شنونده پادکست ایران آکادمی هستید من سجاد سپهری هستم میزبان شما در این پادکست مهمان من ایمان گنجی است متولد 65 در شهر مشهد دکترای فلسفه هنر و مطالعات هنر اجرایی یا روزنامه روزنامه‌نگاری هم می‌کنه مینویسه فوق فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران هست فوق لیسانس مطالعات هنر اجرایی از آمستردام هلند و وارویک بریتانیا دکترای مطالعات هنر هم از برلین همچنین پرفورمنس هایی هم در برلین و ترکیه داشته میخوایم با ایمان صحبت کنیم و راجب مباحثی که مطرح میکنه در باره هنر با تمرکز بر موضوع هنر سیاسی خیلی خیلی خوش اومدی ایمان جان مر... خیلی خوشحالم با آشنا شدم مرسی که زدی و از یه شهر دیگه اومدی پیش ما که با هم گفتگو داشته باشیم
1: منم خیلی خوشحالم اینجا منم سلام عرض میکنم به همه و منم هم خیلی خوشحالم باید آشنا شدم سجاج
0: خیلی ممنون من میخوام که از چند تا مفهوم مشخص شروع بکنیم مدتی با هم گپ زدیم الان گرم شدیم فکر کنم بحث خوبی داشته باشیم وقتی که میگیم هنر سیاسی چند تا رو باید روشن کنیم اونم اینه که اولاً چه چیزی هنر محسوب میشه دوما منظور ما سیاسی چی هست خب طبعاً که کم بحث میکنیم با هم و بعد وارد مصداهای اون هم میشیم چه در اروپا چه در ایران ولی قبل از اون مایلم که پادکست ایران آکادمیا رو معرفی کنم شما میتونید این پادکست رو از اغلب پادکست خانهای نظیر گوگل پادکست آیتیونز، سپاتیفای، کاست باکس، انکر بشنوید و همچنین نسخه تصویری این پادکست رو در شبکه های اجتماعی ایران آکادمیا نظیر یوتوب و آی جی تیوی در دسترس شما قرار خواهد گرفت خوب ایمان از هنر شروع کنیم
1: آره باشه به هر حال این سال که هنر تعریفش چیه خیلی هم سال مشکلیه و همین که به هر حال قرنها سرش بحث بوده من فقط میخوام بگم که اون چیزی که ما الان داریم در موردش از هنر حرف میزنیم نگاهمون تعریف عقل سلیم نیست به این معنا نگاه این نیست که هنر یعنی هنرمند بیاد او رو احساساتش رو بیان بکنیم این بیان عاطفه و احساسات هم کاری که ما هر روز می‌کنیم و توضیحی هم نمیده اینکه هنر چیه یعنی اینکه ما مثلا اگه یک اثر هنری رو نگاه بکنیم از دل این اثر هنری اگه تعریفمون از هنر این باشه که بیان عاطفه کسیه چیز خیلی زیادی دستگیرمون نمیشه اون چیزی که من میخوام هنر رو بر اساسش بفهمیم توی این بحثی که با هم داریم اینه که هنر یک روش فرایند تولید اون چیزایی که ما حالا توی فلسفه وش میگیم اتفه، افکت و افکشن و پرسپت درک حسی که این با بستر تاریخی و بستر سیاسی و بستر اجتماعی اون تاریخ مشخص تولید و اثر هنری یه گفتگوی داره یه درهم داره یه رابطهای داره و این اون چیزیه که ما از تعریف هنر میخوایم بکنیم حالا این سیاستی که ما توی این هنر سیاسی داریم چیه؟ سیاست هم باز دوباره ما بعد تمایزی بذاریم بین سیاست با مدیریت مدیریت هم. به معنای مثلا ما وقتی از government حرف میزنیم یا از administration حرف میزنیم اینا مدیریت کارهاست رتخ و هم. فتخ و امور و این چیزا اون منظور ما سیاست نیست یعنی اون بازی سیاسی به واقع اون چیزی هم. که مثلا عادت کردیم بگیم سیاست کثیف سیاست اون نه اون میشه مدیریت اون یه بخشی از سیاست که ما خیلی بهش کار نداریم سیاست توی اون معنایی که ما امروز باش سر و کار داریم یعنی کنش جمعی یک مردمی که دارن تاریخ خودشونو میسازن <تصفيق> حالا این ساختن تاریخشون خیلی جاها به این معنا میشه در تقابل با اون نظم مسلط یا اون تاریخ ساخته شده تحمیل شده به اون واسه همین سیاست همیشه جنبه مخالفت خانی داره اون چیزی که در بطنش وجود داره توی فلسفه ما بهش میگیم آنتاگونیسم یعنی یه جور تضاد یه جور تنش دائمی که به حال منافع و تضادهای مختلف و هویت‌های مختلف و تفاوت‌های مختلف توی یک جامعه با هم دارن و مهم اینه که چجوری این تفاوت‌ها در کنار همدیگه یه سری چیز رو میتونن بسازن این اون میشه اون چیزی نگاهی که ما میخوایم به سیاست داشته باشیم حالا اینکه هنر سیاسی چیه من فکر مثلا من اگه برگردم به اون دوره که خودم تو ایران بزرگ شدم بعدش اومدم سراغ این شاید تصور بهتری بکنیم اون به هر حال وقتی که من داشتم بزرگ می شدم توی ایران هنر همیشه با سیاست گره خورده
0: بود مه.
1: اون موقعی که من مدرسه میرفتم قتله زنجیره سیاسی شروع شده بود هنرمندا نویسنده ها شاعرایی نداشتم به قتل میرسیدن تحت فشار بودن بنابراین ناخوشاگاه تو تصور میکرده که این هنر احتمالاً یه چیزی که همیشه سیاسیه همیشه داره مخالفت میکنه بعد از اون وقتی که بعد از خاتمی به هر حال ما من مثلا سه وارد لیسانس شدم اون دوره آخر خاتمی بود و احمد نجات داشت می اومد و یه عالمه از اون چیزایی که به هر حال توی ها دانشگاه تو دانشگاه دوره خاتمی بود قرار بود محدود بشه اون آزمون‌گیریایی که دانشگاه داشتم با آج موسیقی شعر ادبیاتی اینا میکردن قرار بود محدود بشه واسه همین دوباره یه تنشی همیشه حاکم بود واسه کسایی که داشتن کار هنری میکردن به اساس این محدودیت ها که انگار تو کار هنری میکنی لاجرم داری با سیاست, سیاست طرفش می‌کنی واسه همین این که هنر و سیاست به هم گره خوردن به ویزه من فهمم واسه کسایی که تو ایران زندگی کردن خیلی چیز مبهم نیست. بله. نیست آره ولی توی گفتارهایی که داخل ایران وجود داشت در مورد هنر و سیاست به نظر من خیلی این رابطه درست تعریف نشده بود یعنی اون چیزی که ما بیشتر از همه فکر میکردیم در مورد هنر سیاسی یه رابطه خیلی مستقیمی بود یک هنری که مشخصا انگار داره موضعگیری سیاسی میکنه یا در افتاده با اون قدرت حاکم اونجا به صورت خیلی مستقیم که به اسم هنر متعهد مثلا میشناختیم هنر انقلابی و این چیزا ولی خب این یه بخش یک لایی از رابطه هنر و سیاست این حتما هنر سیاسی هست میتونیم بهش بگیم هنر سیاسی ولی تنها رابطه هنر و سیاست نیست من میخوام این رابطه هنر سیاسد یه ذره ما بازتر بفهمیم یعنی اینکه از یه طرف ما وقتی که با یک اثر هنری سر و کار داریم باید سیاست این اثر هنری رو بفهمیم به این معنا که آیا این اثر هنری توی چه جانر و سبکی تولید شده و آیا توی اون جانر و سبک و چیزی که تولید شده آیا با محدوده که نهادهای هنری اکادمیا روی اون ژانر تحمیل کردن با اونها داره تق... مقابله میکنه یا نه این به این, این میگم سیاست اثر هنری مثلا حالا اگه بخوایم از تاریخ هنر مثال بزنیم شما مثلا های امپرسیونیست تو اواخر قرن 19 هم میان که مثلا سالون مترودین و اینا رو تشکیل میدن امه. کاری که اینا میکنن اینه که میگن که خب تا حالا این هنر قرار بوده که باستابی از واقعیت باشه یا هنر خیلی رئالیستی باشه این این واقعیت ها هم به یک صورت ایدئالی باستاب بده از دل امه. هنر رنسانس و هنر دوره کلاسیک یا حالا هنر دوره رومانتیک یعنی این رابطه اینکه انگار هنر کپی واقعیت اینا اومدن این رو به چالش کشیدن که نه این هنره قرار نیست که واقعیت رو اونجوری که ما ایدئال میکنیم و تقلیلش میدیم بازنمایی بکنه ولی واقعیت رو مثلا با همه ابهامهاش، با همه دقیقاً. مثلا یک گل نیلوفر توی مه یه جوره،, جوره توی شب یه جوره مثلا این همه این میتونه سوژه هنر قرار بگیره اینکه چهجوری چجوری این داره تغییر میکنه یا مثلا کوبیستا این که مثلا هنرشون کاملا به شکل دیگه ای رفت شما میخوایید اگه میخوایید مثلا یه جسمی رو بازنمایی بکنید شاید مثلا اینکه که خیلی واقع بکشید نزدیک ترین شکل حقیقت هنری به اون شکل نوه، شاید بعد از هزار تا زاویه بکشی. <تصفيق> واسه همین اینا داشتن محدودیت‌های قبلی که روی هنر تحمیل شده بود و کنار می‌ذادن. یا مثلا سوژه‌های هنری، تا مثلا تا وسط قرن 19 کسایی که نقاشی می‌شدن، کسایی که تو رومان ازشون حرف زده میشد تو شعرها اینا ها اشراف بودن آدمای مهم بودن کسایی که اهمیت تاریخی داشتن
0: در واقع اخلاقیات حاکمی وجود داشت که چارچوب های این شکلی رو تعیین میکنن دقیقاً.
1: دقیقا ولی بعد از اون تو میبینی که مثلا یه دفعه دهقان ها کسایی که در فرودسترین طبقه های جامعه مدرنی که داره شکل میگیره در اونها میان سوژه های هنر میشن یعنی یه شکلی از دموکراسیون داریم توی هنر که معنی میده مکسنس در در واقع در به
0: موازات تحولات اجتماعی سیاسی داره اینها اتفاق میفته و اینا همه یک انعکاسی توی صحنه به اسطلاف فرهنگی اجتماعی سیاسی دارن تو واقعیت موجود خودشون یعنی متعلق به یک کانتکست مشخصی هستن الان من نفس. به همین تا همین جا یک جایی در مقالت گفته بودی که برای نقد هنر در واقع روند نقد هنر ربطی به نیت هنرمند نداره یعنی ما نمیتونیم نیت هنرمند رو میار قرار بدیم چون نمیتونیم صحبت کردیم قبل از این که شروع کنیم مثلا ضبط این اپیزودو گفتیم که ما نمیتونیم از نیت هنرمند به تمامی آگاه بشیم ما نیاز به شاخص میار دیگه داریم برای سنجش هنر یا نقد هنر و این که نمیتونیم هنر رو بذاریم بیرون از کانتکستش و بررسی کنیم و اینجا بود که صحبت کردیم که اثر هنری در رابطه با اون شرایطی که درش قرار گرفته شرایط تولید یا بستری که درش قرار گرفته و نسبت این کار و اثر هنری هر چقدر هم که رادیکال باشه باید نسبتش رو و روابطش رو پیچیدگی روابطش رو با وضعیت موجود یا اخلاقیات موجود بررسی کرد برای نقد اثر هنری حالا سال من شاید دقیقتر بخوام سوال کنم این است که ما الان یه معضلی داریم که خیلی زیاد اتفاق میفته مثلا شما یک اثر هنری میشینوید یا میبینید و بعد یکی در میاد و میگه که این که اصلا هنر نیست یک معیارهای وجود داره برای اینکه یک چیزی هنر محسوب بشه یک حالا تو لولهای مختلف توی سطوح مختلف از قضاوت حالا اینکه قضاوت فردی یا جمعی یا گروه خاصی قضاوت خاصی دارن نسبت به هنر ولی در مجموع یک بحثی کردی در مقاله کشتی ما که مقاله‌ای که منتشر کرده بودی راجع به یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های هنری گفتی یک توضیحی دادی راجع به نهاد هنر اگه ممکنه این رو یکم روشن کنیم چون من سوال بعدی مستقیما این هست که هنر سیاسی رو چجوری جدا کنیم از هنر غیر سیاسی یعنی از چه میاری استفاده کنیم برای جدا کردن هنر سیاسی از هنر غیر سیاسی و آیا اصلا این مفهوم مفهوم درستی هست بلاظه متدولوژی یا نه یعنی آیا ما میتونیم به هنری بگیم هنر غیر سیاسی با این تعریفی که تدادی الان این دو تا سوال من هست فکر کنم از اولی شروع کنیم که چه چیزی، چه معیاری هنر رو در واقع شناسایی میکنه یا هنر درست. به چه معیاری هنر محسوب میشه
1: درسته دقیقا خب ما به هر حال هنر یک نهاد داره بله یا در واقع مجموعه ای از نهادها وجود دارن که هنر رو تعریف میکنن حالا این نهادها چه نهادهای آکادمی هن، اونایی که نظریه پردازی میکنن در مورد هنر چه نهادهایی که هنر توشون نشون داده میشه و هر حال تاریخ هنر همیشه با تاریخ نهاد قدرت گره خورده اه. یعنی تو پیش از دوران مدرن هنرمندا با کلیسا یا با حاکما کار میکردن و بعد از اون بعد از اینکه به هر حال مدرنیزاسیون میاد و میاده قراره که این هنر هنر مستقلی بشه باز در این حال یه سری نهادهای شکل میگه مثل نهاد موزه مثل گالریا مثل همین توی جهان محاصر دو سالانه ها اگه یه نقاشی نقاشی بکشه توی خونش تا بهترینی مثلا یه اثر مثلا بدیلی هم خلق بکنه این تا امضای یه نهاد هنری پاش نباشه هنر خونده نمیشه یعنی اینکه این, این تایه جایی به نمایش گذاشته نشه نره توی یک مکانی که متعلق به اون مکان هاریه یا یک منتقد هنری که اقتدار نهاد هنری رو داره نیاد بگه که این هنره اون هنر محسوب نمیشه واسه همین وقتی که هنرمندای مدرن مثلا از اوایل قرن 20 شروع میکنن در افتادن با اقتدار نهادهای هنری هم. همیشه این نقد نسبت به نهادهای هنری وجود داره مثلا مارسل دوشان اگه اون توالت مردونه رو امضا میکنه میذاره تو موزه تو موزه دقیقا مثلا همینه این این توالت خب این که به قول حالا ما الان بهش حاضر آماده اینکه یه که سن ساخته شده و فلان و اینه اینکه همینجوری هنر نیست ولی اون نقدی که داره به نهاد هنری میکنه میگه اینه میگه اگه من این رو امضا بکنم بذارم اینجا میشه هنر اعتبار هنری آره. پیدا میکنه
0: بره.
1: یعنی هم نقد روی نهاد هنری و هم نشون میده که آقا خود هنر نامیده شدن یک چیزی یا سری فرایند داره یا امضای نویسنده مهم. داره یا نهاد هنری داره یعنی ولی خب حالا اینکه اون اشاره کردی به نیت هنرمند دقیقاً همینجا پیش میاد چون ما اگه ما بخوایم به سیاق نقده کلاسیک بیافتیم دنبال اینکه که خب این هنرمند میخواسته چی رو بیان بکنه که اول گفتم ما نباید طریف از هنر این بیانگری صرف هنرمند باشه چندتا اتفاق میفته اینکه ما داریم خود هنرمند رو به یک فرد به یک سوژه فردی تقلیل میدیم به یک فردی که داره یک کاری رو میکنه انگار توی خلا در حالی که اون فرد در یک وضعیت مشخص تاریخی قرار گرفته خودش با یک سری نرم های بزرگ شده توی سیستم سیاسی اجتماعی
0: و موقعیت هم داره بل... یک موقعیت مشخصی تو اجتماع دقیقا. داره به فرنگی و
1: اجتماعی دقیقا. و مثلا وقتی که یک بوم نقاشی مثلا یا یعنی گتیف خالی جلوی هنرمندی وجود داره این این بومیای نگاتیف در واقع خالی نیست در واقع پر از تصاویری که پیش پیش تولید شده و اونم دیده نه. یعنی ما همیشه با یه چارچوبی میریم از یه, یه،, یه خلأ شروع نمی کنیم از یه موقعیت سیاسی شروع می‌کنیم و واسه همینه که به جای اینکه ما بیایم بریم سراغ اینکه هنرمند به عنوان یک سوژه فردی می‌خواد چی بگه باید بریم ببینیم که اون اثر هنری چجوری داره با اون نهاد هنری زمان خودش با بستر اجتماعی زمان خودش برخورد میکنه با اخلاقیات حاکم زمان خودش برخورد میکنه و حالا این که ما مثلا اون هنرمند استیتمنتی داره یا خودش توضیح داده اونم به عنوان یکی از لایه‌های تفسیر میتونیم اضافه بکنیم هم. ولی همونطور که قبلا مثلا صحبت کردیم مثلا یه رمان نویسی مثل بالزاک خب بل اشراف به اشرافیت علاقه داشته در دوره انقلاب فرانسه یه رمان نویسی مثل فلوبر مثلا میره توی کشور استعماری زندگی میکنه ولی همه این این دوتا، کاری که توی رمان میکنن به عنوان سیاست رمانه اینه که میاد سوژه‌های رو وارد رمان می از اشیاء بدون جان توصیف های خیلی مفصلی که بالزاک داره مثلا مم. از جز جز هایی که توی یه جایی قرار گرفته تا مثلا شخصیت یک زن دهقانی که در یک طبقه فرودست قرار گرفته توی مثلا تربیت آتفی فلوور، اینا همه دموکراتیزاسیونه ادبیات رو دارن پیش می‌بندن سوژه‌ای رو وارد می‌کنن که اتفاقاً به قول تو با, با همون انقلاب فرانسه هم گره خورده <تصفيق> یعنی این کارو میکنن واسه همین من نگم از دل اینکه یک فرد هنرمند مثلا چه موزه سیاسی مشخصی داره حتما در بیاریم که کارش به عنوان سیاست اثر خنه‌ای داره چی کار می‌کنه این این رو نمی‌تونیم دو تا سه تا
0: موضوع جدید پاپ اپ <تصفيق> همینجوری بالا این یکی اینکه فرض بگیریم من تصور خودم اینطوری اگر ما جهانی رو فرض بکنیم ما, ما پیش از درواقع مدر، مدرنیته درواقع زمانی که صنعتی نشده بود جامعه و شما یک هنرمند شما یک هنرمند درواقع چیزی تحت عنوان نهاده هنر به این معنای امروزیش مدرن امروزیش وجود نداشت و این درواقع بدیل این نهاده هنر تو اون زمان ما قبل مدرنیته در واقع یه مستر نراتیب یا یک مگان بود که خب آدم تو اون اخلاقیاتی که میگی که توی اون کادر وقتی که کسی آفرینش هنری میکرد مسئله تکنیک بود و خلق اثر هنری یا آفرینش هنری بود که توی اون کادر اخلاقیاتی و تو اون نراتیب تو اون روایت کلی یا اون درک عمومی از جهان هستی همه چیز این یه معنایی میداد و این طبعا مورد ستایش قرار می گرفت. فرد هنرمند محسوب میشد و بیشتر وقتی که مثلا با این تصویر از این پرسپکتیو بهش نگاه میکنی هنرمند در واقع تلفیق است از یک آمیزش خلاقانه واقعیت هایی که از تو اون همون اخلاقیات عمومی گرفته و تکنیک درست وقتی میایم به سمت جلو این تو اصر روشنگری و اینها که این مست نارتیف دچار لرزه میشه لرزه های بزرگ میشه درکمون از تاریخ و جهان و همه چیز و بعد اقلانیت وارد میشه و اینها میبینی که خب این فرم شروع میکنه به تغییر کردن و هنرمند ممکنه شروع, شروع کنه به روایت های تازه مترکردن کردن یا روایت ها حتی خود ساخته مطرح و اونجاست که شما با این وضعیت مواجه میشی که این که هنر نیست اه. یعنی اونجاست که اون نهاد حاکم که اون نرتیب حاکم هست اون روایت حاکم هست قضاوت میکنه هنرمندو به این که خب این که هنر نیست بعد من مسیر رو که دنبال میکنم حالا تو نقاشی باز قابل مشاهده است توی موسیقی هم همینطور یعنی شما برای اینکه که تبدیل به یک موسیسین هرفی بشی باید عمری تلاش میکرد و بلایز تکنیکی خب موسیقی کلاسیک کار بسیار دشواری بود که تو از کسی یک موسیسین بسازی ولی همین که به سمت جامعه صنعتی به سمت رشد تکنولوژی میایم و این فرما میشکنند با همدیگه آمیخته میشن جان را با هم آمیخته میشن مثل همه سحنهایی دیگه سیاسی اجتماعی میبینید که تکنیک ارزشش پایین میاد به اون معنا نیست دیگه و آفرینش هنری هم دیگه اون حالت یونیک و خاص رو نداره و یه جورایی میریم نزدیک میشیم به سبکایی مثل مثلا تو نقاشی کولاج تلفیق چیزهایی که اشیا و آبژیکتهایی که وجود دارن و ارائه یک تصویر تازه یا یک بیان تازه از چیزها این یه تصویری بود که من خودم برای خود من ایجاد شده راجع به هنر و الان مواجه میشیم که مثلا توی دوران مدرن هنرهایی که چیزهایی که هنر محسوب میشن خیلی هاشون و پرت میگه قضاوت پرت بودن یک هنر اه. به این معنی میگم که به لحاظ تکنیکی هیچ عمقی ندارند ام. و هیچ تبهری درشون نبوده درست. و حتی برای از منظر بیان کنندگی دیگه شما مواجه نمیشی با چیز یونیک تلفیقی از چیزها رو ام. شما مشاهده میکنی و بعد هی باید دنبال اون انصار خلاق بگردی تو اون و وقتی نمیتونی پیداش کنی میگی و پرت یا وقتی تکرار شدگی بیش از حد یا وقتی که تصنع رو توش مشاهده کنی میگی خب این که هنر نیست اه. به هر حال این نهاد هنری همواره وجود داشته حالا یا به شکل اون مست نراتیو اون اخلاقیات که خب شکل نهادینه به خودش نگرفته تا میاییم الان که شما مثلا میام شما اگه حتی موسیقی تو منتشر کنی توی یکی از همین آتوریته های موسیقی مثلا فرض کنیم سپاتیفای شما اثر کارتون رو اصلا منتشر کنید توی سپاتیفای منتشر میشه یه دونه تیک آبی هم میخوره کنار اسمتون با من هنرمند و حتی توی گوگل هم مینویسه که موزیسیان ولی شما شنونده پیدا نمی کنید مگر اینکه وارد بازی اقتصادی بشید بازی بازار و آزاد بشید، اگر شما وارد بازی و آز... بازار و آزاد نشید شما هنرمند نیستید، شما جایی ندارید در در گووش شنونده اینجا باز میخوام حالا سوال مشخص من این هست. شاید بهتر باشه ما بیایم هنر سیاسی رو هنر غیر سیاسی رو معرفی کنیم چون ظاهراً مثل این میمونه که وقتی درباره هنر صحبت می‌کنیم درباره هنر سیاسی داریم صحبت میکنیم اون چیزی که ما بهش میگیم هنر غیر سیاسی چی هست آیا چیزی به عنوان هنر غیر سیاسی وجود داره
1: خب به از این منظر... آره به نظر من وجود داره و یعنی به یک معنا هنر غیر سیاسی وجود نداره چون ما میتونیم بهش بگیم که خب این یه محصول فرهنگ سازی یا یک محصول صنعتی الان بهش میگیم صنایع خلاق <تصفح> <تصفح> Creative Industries خب این صنعت فرهنگسازی نقلیه که ما تا مثلا دههی 60 و 70 داریم به واسطه ف... مکتب فرانکفورت اون دولت های رفاه و اینا و اقتصاد فوردیستی که یه شکل خاصی از اقتصاد صنعتیه که همین رب کارخونه های عظیم کارگرهایی که پشت خط تولید قرار می گیرن. ما تا اون موقع از صنعت فرهنگسازی داریم حرف میزنیم <تصفيق> یعنی یه صنعتی که یه سری ابژه های هنر حالا پاپ هنری که خیلی مخالف نیست بلکه برعکس داره نظم موجود باز تولید میکنه و اون اخلاقیات و حاکم رو تولید میکنه مثلا اگه یک اثر هنری مثلا خیلی همینجوری فرضی داخل ایران الان یک اثر فرهنگی بخواد مثلا هوموفوبی رو رو تولید بکنه بخواد سرکوب زنان رو تولید بکنه بخواد این یه همچین چیزایی رو تولید بکنه این موضوعش نسبت بین این باشه خب ما دیگه به نمیگیم اثر هنری بن میگیم یک محصول صنعت فرهنگسازی جمهوری اسلامی و بعد از دهه شست و هفتاد که ما خب به هر حال شیوه تولید اقتصادی عوض شده کارهای غیر مادی جون گرفتند مهم شدن به جای اون کارخونه های مثلا نه این که اون کارخونه ها وجود ندارم ولی اون جایی که بیشتر ثروت تولید میشه رفته به سمت هیته های غیرمادی خدمات مدیریت امبی اینا توی این قسمت خب اه اونجا اه نهاد هنری در واقع اون چیزی که داره اقتدار رو به هنر میده بیشتر از همیشه خود بازار هنری شده همونجوری که بازار هنری بازار شده اقتدار همه چی اقتدار هنر هم شده یعنی آره من فکر میکنم که الان دیگه ما میتونیم از یه چیزی به اسم سنایه خلاقی همی Creative Industries هم. که نظریه پردازه میگن حرف بزنیم که این صرفن هم دیگه فقط پروپاگاندای دولتی نیست انترتینمنت برای کسرتی از حوییت ها داره تولید میشه چه حوییت های مینستریمی که همیشه قدرت داشتن مثل مرد مزکر سفید پوست یا زن مثلا بعدش زن سفید پوست چه برای مثلا غیر همجنس غیر دگر جنسگیره ها این همه این هویت ها واسه شون تولید محصولات فرهنگی که این نظم الان باز تولید بکنه وجود داره یعنی این که حالا به یک عبارتی بعضی از نظری پردازه مثلا کسی مثل بدیو هنر واسه چیزیه که همیشه در برابر بازتولید نظم موجود مقابله بکنه اگه داره یه چیز رو بازتولید میکنه چرا بهش بگیم هنر
0: <تصالح> <تصالح> یعنی اینو از اصلا از کاتگوری هنر
1: میاره بیرون آره یعنی اینکه دیگه اسمش هنر نیست اون میشه مثلا محصول فرهنگی میشه محصول صنعت خلاق و اینا در این حال خب ما میتونیم حالا واسه اینکه تحلیلمون یه جورایی ربطش به اون بخش هنر غیر سیاسی یا هنری که داره نظم باصلیت نظم با سولید میکنه مربوط بشه میتونیم این جدایی رو یه جور دیگهای بفهمیم یعنی اینکه ما بر اساس همین معیار ولی با اون بگیم که هنری که در واقع غیر سیاسی هنری که داره نظم موجود باصلیت میکنه به جای اینکه کلا از هنر بندازیمش بیرون <تصفيق> به نظر من میتونیم یه همچین تفکیکی قائل بود شاید جالب بود یه جایی تو
0: در کتاب Alter, Alter Modernity فکر میکنم اشاره کردی به یک تعریفی از مدرنیته و بعد خب در واقع اتیمولوجیشو تا آخر رفتی طبق معمول و بعد یک بحث خیلی خیلی جالبی اونجا مطرح کردی که مدرنیته دو چهره داره مثل مثل اینکه دوچاره بیماری چند شخصیتی ام. باشه و یک چهره ای که در واقع مثل در واقع مدرنیته ی جانوسی ام. فکر میکنم بهش درست. گفته که جانوس خدای دروازه ها آغاز ها و پایان هاست یه سرش به سمت بله. عقب هست به پس مینگره و یکی به پیش مینگره و اینو مقایسه کردی با مدرنیتی که یک بخشی از مدرنیتی داره به سمت پیشرفت میره و پیش رو هست و یه بخشی ازش اتفاقا به پس مینگره و پس روی داره که همه این جنایاتی که توی این ست سال گذشته مثلا فرض کنیم اتفاق افتاده اینا به اون جنبه اه. مدرنیتی جانوسی اشاره, اشاره دارن و مدرنیسم رو در هنر به عنوان اون ناخداگاه یا جنبه خداگاه مدرنیته اه. در واقع معرفی کردی که اون جنبه خداگاهش که میخواد برای در واقع پیشرفت به سمت پیشرفت حرکت بکنه شاید درباره این دیستینگشنی که درست کردی در واقع ایجاد کردی ما الان بین هنر سیاسی و هنر غیر ظاهرا غیر سیاسی شاید بشه اینطوری گفت که به همین ترتیب هنر سیاسی هنر خداگاهه چون همیشه یک حالت بقول تو برخورد داره با نظم حاکم و هنر غیر سیاسی هنر اون جنبه ناخودآگاه هنر است یعنی اون هنری که خداگاه نیست به این کار کردها و خود به خود داره باز تولید وضع موجود میکنه در واقع
1: درسته درسته من فکر میکنم که مثلا برای همین چیزی که تو الان گفتی ما میتونیم مثلا بریم چون که اگه اول بحث یادات باشه من گفتم خب یه رابطه مستقیمی میتونیم بین هنر و سیاست برقرار کنیم میتونیم در مورد سیاست اثر هنری حرف بزنیم یه جای دیگه که ما میتونیم سیاست و هنر رو به هم ربط بدیم وقتی که ما بیایم در مورد سیاست شیوه تولید اثر هنری حرف بزنیم یعنی در مورد در واقع اقتصاد سیاسی اثر هنری حرف بزنیم اینجا داد. توی این اقتصاد سیاسی اون چیزی که مهم میشه اینه که ای خب این اثر هنری و این نقدیه که مثلا حتی والتر بنیامین دهه مثلا 1930 نوشته توی اون مقاله معلف به مسابقه تولید کننده این که مهم نیست که یک اثر هنری در واقع این در درجه اول اهمیت نیست که محتواش چه موذهی داره نسبت به اخلاقیات زمانش. انتم میتونید یک اثر تولید بکنید که خیلی محتوای رادیکالی داشته باشه مثلا نقد چه هم میدونم همه تبییس ها و سرمایه‌داری و فلان و اینا باشه ولی خودش به شیوهی تولید شده باشه که این شیوه تولید داران است به معنای سرمایه‌تون لحظه خاص تاریخی. حالا مثلا مثال بزنیم. مثلا ما یک نمایشنامه فیمینیستی رادیکال داریم اگه نمایشنامه فیمینیستی رادیکال یه کالکتیوی از زنها و مثلا حالا ترنس و حالا اصلا مردا ولی یه کالکتیوی که به صورت غیر سلسل مراتبی خودشونو سازماندهی کردن یه دایورسیتی دارن به زبان های گناگونی مثلا اونجا از ملیت های گناگونی و سلسل مراتب ندارن کسی نیست که یک کارگردان باشه یکی دراماتورج باشه یکی نویسنده باشه که اختدار داشته باشم بقیه بازیگر باشم بعد مثل کارگر گوش بدن یه, یه همچین کالکتیوی بیاد اینو اجرا بکنه این چه فرقی داره با این که یک کارگردان مثلا مشهور مرد بیاد مثل یک همه کارگردانه کلاسیک که دستور میدن به بازیگر تو باید اینجا این کار این کارو بکنی و در واقع بیاد با یک سلسله مراتب با یک فرم کاملا سلسله مراتبی و تحمیلی اینو اجرا بکنه یعنی اینکه تو این اجرا رو با اون اجرا مقایسه بکنی دو تا بعد با هم تفاوتی داشته باشن <تصفيق> این تفاوت تو شیوه تولید حالا یه اثری ممکنه که علیه مثلا کاپیتالیسم باشه علیه بازار باشه ولی شیوه تولیدش در واقع یه جوری باشه که اساسا پیشا پیش, پیش خودش تو بازار رو <متصفح> برداده مثلا یک
0: کتابی که اینجا میگه که در, در... در... واقع چه... در... باید در درون رقابت تولید چه نسبت هایی به نسبتش در
1: درون مناسبت تولید چه یه مثال حالا جوزیم من بزنم یک من... هکر اه... مانیفست مانیفست هکر یک کتاب خیلی معروفی بود که من فکر کنم 2009 اه... اینا در اومد اسم نیسندر یادم نیست ولی خب خیلی نویسنده معروفی این اینم خیلی معروف شد کتاب ولی خب این مانیفست هکرای اینترنتی دیگه مم. یعنی کسایی که اه... ایده‌شون اینه که بعد اینترنت باز باشه باید همه دسترسی داشته باشن کتاب اما توی ام‌آی‌تی پرِس منتشر شد مم. یه،, یه انتشاراتی که بیش از همه به کپی رایت یعنی از نظر کپی از همه بازش وخیم‌تر یعنی <تصفيق> این پارادوکس که تو مانیفست هکر رو می‌دیم پرس پرچاپ بکنه به جای اینکه اگه هکر چون نمی‌زای تو اینترنت چرا اوپن سورس, نیست؟ آره چرا اوپن سورس نیست. این این جور تناقض است که تو توی تولیدات می‌بینی تو چه تولیدات و هنری تولیداتی که با کلمه تصویر یا این چیزا کار داشته باشن و واسه همین هفته ام کنم این شیوه تولیده خیلی مهم میشه مثلا توی همون دو سالانه ونیز خب دو سالانه ونیز یکی از جاهایی که آرتیست‌های های شده میرن اونجا و اثرات و اثرشون رو به نمایش میذارن اینجوری نیست یه جایی نیست که مثلا آرتیستایی که لزومن از همه رادیکال ترن توی جنبشا شرکت دارن از همه سیاسی ترن برن اونجا ولی خب آره چون که الان هنر ماسر به شدت با کانسپت ها اینا گره خورده با نظریه گره خورده اونم با نظریه چپ با این ایده های مثلا برابری و دایورسیتی و مبارزه با کاپیتالیسم و اینا خب دو سالانه ونیز بازار این ایده هاست یعنی امه. همه این ایده ها رو میاد بدل میکنه به بازاری از این ایده ها برای هنر واسه همین فرق میکنه که این هنر کجا عرضه بشه آیا تو اینو داری توی موزه عرضه میکنی؟ اینم از فرایند تولیده تا دیگه این ایده داری میبری توی موزه بذاری یا اینو داری تو خیابون تولید میکنی تئاتر خیابونی داخل یه جنبش مثلا تو 88 وقتی که مردان تو خیابون بودن یکی داره اونجا چیز اجرا میکنه یا نه داخل تالار وحدته. همه اینا یه لایه‌هایی هستند که توی نقد اثر هنری به ما کمک میکنه که بفهمیم یه هنری چجوری سیاسیه.
0: بسیار عالی. خیلی خیلی توضیح خوبی بود. من همین برای من برای شخص من مهمیم بود که ما بتونیم تفاوت هنری که فرض میکنیم در جمهوری اسلامی هنر دولتی یا نمیدونم اسمشه چی میذارن دقیقا
1: پروپاگانده آره پروپاگانده
0: <تصفيق> است و درست در مقابل جمهوری اسلامی باز دوباره توی اون ان، 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 ان طرف تیف باز دوباره یک پروپاگانده دیگه هست و که اینا یک ایدولوژی مشخصی در پسشون وجود داره و یک چیز مشخصی رو دارن پروموت میکنن ولی ظاهرا ارتباط اینها قابل تشخیص نیست یعنی شما با هنرمند رو و موقعیت سیاسی اجتماعی رو بدونید تا بتونید این تفاوت رو درک بکنید وگرنه در خداگاه اجتماعی خیلی قابل تفکیک نیستن اینها و این عدم تفکیک پذیریشون باعث میشن که یه گمگشتگی توی عرصه هنری ایجاد بشه مثلا باز دوباره تو مقاله خودت یا فکر می کنم توی کتاب آلتر مدرنیته یا توی تز دکترا دقیق نمیدونم کجا دیدم ولی موضوعش این بود که در واقع تو اشاره کردی به هنر آوانگارد که بعد از دهی در واقع جنگ جهانی دوم اینا کسانی مثل برشت مثلا که اینها در واقع به دنبال تاثیر عاطفی بر برقرار کردن یا ایجاد یک تأثیر خاص و مشخص برنامه ریزی شده بر روی مردم یا مخاطبانشون بودن برای اینکه یک اتفاق سیاس اجتماعی رقم بخوره مثلا فرض کنیم هنرمندی که میخواد انقلاب رخ بده در کشورش و متعلق احساس تعلق داره به حزب مشخصی یا به سازمان مشخصی یا گروه مشخصی یا منیفست مشخصی و این تلاش میکنه یک تأثیر عاطفی مشخصی ایجاد کنه و برخان برخی از اصطلاح آره کاتالیزور عمل کنند و یک حیجان اجتماعی ایجاد بکنن که به سمت اون هدف سیاسی یا استراتژی مشخص و که تو به عنوان مهندسی آتفی در واقع اسم بردی و گفتی که بعد مشخص شد که این مهندسی آتفی عاطفه توهم بیش نیست کمی راجع به این صحبت کنیم و اینکه این هنره به اسطلاح انقلابی که میخواد یک تأثیر عاطفی مشخصی ایجاد کنه گویی که از قبل میدونه که این تأثیر چی خواهد بود اه. چرا این رو میگی توهم و یه چند تا ازش بگی. اه.
1: باشه حتما این اتفاقا همونجوری که توی بحث قبلیم خودت به درستی اشاره کردی این این شکل از برخورد با هنرم دوباره به همون وضعیت تاریخی اونا برمیگرده ما 1917 خب انقلاب روسیه رو داریم که از طریق حزب پیشرو حزب ونگارد بهش میگیم حزب لنینیستی رخ داده ایده چیه که تو یک حزب بنگاردی دارین استراتژی انقلاب رو تعیین میکنه توده ها رو خداگاه میکنه <تصفيق> بهشون آموزش میده به ویژه توی روسیه که خب طیف زیادی دهغانی وجود داشته به اندازه آلمان و اینا صنعتی نبوده یعنی پیشفرز اینه قصه توده هایی وجود دارن که اینا حالا ناخداگاه نمیدونن نمیفهمن ما بریم اینا رو آگاه بکنیم انقلاب بکنیم و همه رو درست بکنیم این میشه استراتژی حالا من خیلیام ساده سازی میکنم بلد. ولی میشه استراتژی حزب ونگارد برخلاف اتفاقا اون چیزی که توی خود شوروی 1918 رخ میده حالا اونم من توضیح میدم ولی همین آوانگاردای هنریام هم که مثلا سورالیستا بین جنگ اول دوم دوم جهانی مثل برش, برش. مثلا دادایستا اینا اینا خب خیلی نزدیکی داشتن به انقلاب شوروی و در عین حالم یک موزهی داشتن اونم موزه از بیرون نسبت دوباره به توده ها یعنی بعد جنگ جهانی اول یک خشم زیادی سر مخاطبه هنری وجود داشت که این مخاطبه برجوها محصوب میشدن مثلا <تصفح> کسایی مثل دادایستا میخواستن که اینا رو با مثلا تکنیک های شک، تکنیک های بیگانه سازی و اینا به خودشون بیارم برش و تکنیک بیگانه سازی میخواست همین کارو بکنه میخواست مثلا به مخاطب بگه که شما الان داخل یک نمایشین شما نباید فکر ب... شما این دیگه یک نمایش برجوازی نیست که اومدین اینجا ام. مثلا تفریح بکنین انترتین بشین یک داستان خیالی ببینین یک داستان تراجیک ببینین بعد مثلا اونجا دوچار تسکیه بشه اون چیزایی که درام عرستویی داره تا میری تراجیدی میبینی تسکیه نفس پیدا میکنی خودت آدم بهتری میشی مثلا اینو رو تاعت میاره توی خودش بعد میگه این تاعت برجوهایی نیست تو بعد یادت باشه تو توی سحنه این تاعت میخواد به تو به چه چجوری انتروینشن بکنی تئاترش یه حالت آموزشی داشتی امه. مثلا یه حالتهای تمثیلی امه. که مثلا فکر بکنیم شکل مدرنی از کلیلو دمنه یه مم. تمثیلی که تو یه چیزی هم اونجا یه انترونشنی توی مخاطب رخ بده یاد بگیر ولی خب این چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که تو پیشفرض میگیری که من یک تأثیری خلق کنم و این تأثیر به مخاطب من میره یه تأثری توی اون ایجاد میکنه این تأثری به یه کنش مشخص خط میشه یعنی <تصفيق> این داره انگار یه رابطه اللی معلولی بارد میکنه.
0: در واقع یک نوع در واقع اوسیپفیکیشن اییدئولوژیکی از یک پدیده پیچیده اجتماعی از اجتماعیزی تاثیر دستثر کاملا مترکسی بسیار پیچیده اجتماعی یک فرمول بسیار ساده سازان ارائه میده که این فرمول ریشه داره در یک سری اصول ایدولوژیکی که برای خودش تعریف کرده مثلا فرست الان یادم افتاد که یک عبارت است به مزمون میگم که لنین زاررا به موسیقی کلاسیکم خیلی علاقه داشته و توی یک صحنه به یکی از کسانی که همراهش بوده میگه که وای خیلی دوست داره آدم دوست داره تا صبح بشینه و این موسیقی رو گوش کنه ولی متاسفانه وظیفه ما به عنوان انقلابی به شکل دردناکی دشوار است باید با هر چه درد امروز باید با هر چه در توان داریم بر سر این موسیقی بکوبیم <تصفيق> چون موسیقی رو نماینده بورژوازی بوجو... میدونه و باید با هر چه در توان داریم بر بکوبیم و بعد سالون رو ترک میکنه این خاطره ای که دقیق نمیدونم تو چه کتابی خوندم ولی همیشه توی گوشم زنگ میزنه چون که در واقع یک استیتمنت خیلی جالبی هست که بعد شما همین رو میتونی تو انواع این گروههایی که یک دید ایدئولوژیک دارن و یه استراتژی مشخص دارن و هنرشون هم به اصطلاح هنری هم که میاد روی این سوار میشه در واقع از همین بستر داره پیروی میکنه میشه دید الان این موضوعی هم که تو میگی که در واقع این مهندسی عاطفی که خیلی خیلی اوور شده بیش ساده, ساده ساخت شده درست این داره دقیقا همین ایده رو پیاده میکنه و,
1: و در این حال داره یه چیزی رو باز تولید میکنه که یه سلسله مراتب قدرت یعنی تو به عنوانی کنرمند آوانگارد خودت رو توی موضع الیت مو بالاتر قرار میدی نسبت به مخاطب و میگی که خب من اینو بهت میگم و فکر میکنی مخاطبم میشناسی تو این تاثیر رو میگیری یه چه اتفاقی میافته در حالی که خود خودت تاریخ کارای برشت، برشت خیلی کار مهمی تو تئاتر کرده. یعنی توی سیاست اثر و اثر هنری و اینا واقعاً کارای خیلی مهم میکرد من نمی‌خوام بگم برشت آدم مثلا شکست خورده یا فلان، ولی به هر حال اون چیزی که خودش میخواست بهش برسه که مخاطب مخاطبش مخاطب غیر بورژووا باشه یا اگه بورژووا مثلا تغییر بکنه خودش اذعان میکرد نهایتاً که شکست خورده. یعنی میگفت که آخرش هم هر کی اومد تئاتر که همشون بورژووا بودن. <تصفيق> و مثلا مثال دیگه مثلا این این موزه به نظر من اینجوری نبوده که همیشه حاضر باشه موزه الیتیست باید. ولی واسه آوانگارد و اونور مثلا واسه حزب وانگارد لنینستی حضور داشته و اگر نه مثلا 1918 مثلا مثال نقض همین چیزی که الان من خودم در مورد این آوانگاردا دارم میزنم چون که واقعا پدیده استثنایی یک اتفاق میفته 1918 سال اول بعد پیروزی انقلاب شوروی قرار یاد بود انقلاب برگزار بشه <تصفيق> توی انقلاب شوروی ما یه عالم هنرمند آوانگار داریم از کانسترکتیویستا گرفته اونایی که بعدا مثل مالویچ و اینا مثلا نقاشی انتظایی رو میان بنیان میذارن اون شاعرهایی که شاعرای خیلی مهمی میشن تو عرصه زبان و اینا این همه این هنرمندا تو انقلاب شوروی به حال به نوعی نقش داشتن آیزنشتاین، ترتییاکوف توی تو یاد بوده انقلاب شوروی 1918 همه این هنرمندا کنار کارگرا و مردم عادی توی مسکو و پترزبورگ اینا شروع میکنن اثرای هنری واسه یاد بود انقلاب خلق میکن یعنی اینجوری نیست که هنرمندا کارشون این اینجوری باشه که اوکی هنرمندا برن نقاشی رو بکنن بعد مثلا مردم مثلا بیان تو خیابون مثلا شادی بکنن همه با همدیگه دیگه یعنی هنرمنده که آوانگارد کنار کارگر با همدیگه توی تو یک حالت جمعی و اشتراکی کاملا میان این اینا رو درست میکنن این یا عالم یاد بود درست میکنن پرفورمنس های جمعی رو میندازن یعنی این حالت الیتیسی اونجا مثلا وجود نداره <تصفيق> مثلا لنین در ازش میپرسن که مثلا ما یادبودا رو درست کنیم بریم مثلا صلح پلاتین بریم نقره بریم نه تا،, تا جایی که میتونین یاد رو مثلا با چیزای مثلا, مثلا سنگ و نمیدونم خاک و فلان اینا میگه بگذار همه چیز موقتی باشه باشه یعنی یه همچین چیزی هم داریم ولی در نهایت اون چیزی که روی کرد اصلی بیشتر هنر آوانگارد بود همین روی کرد مشکلدارش این قسمت الیتیستیش بود ولی خب ما با یه چیز دیگر هم در نظر بگیریم اون موقع ما داریم از یه سرمایداری حرف میزنیم که ما بهش میگیم شیوه کارمون شیوه کار فوردیستی که گفتم. یعنی ما یه زمان کار مشخص داریم کار 80 روزانه. بعد زمان فرا... داریم که تو قراره مثلا باز تولید بشه انرژیت بشه دوباره برای سر کار کار میکنی. بعد هنر و همه هنرمند اون هنر... گروه هنری آوانگارد و نظریه پردازی هنر میگن هنر چی هنر بازیه، هنر فراغت هنر اون بازیه که با این خشونت و سلبیت زمان کاری و اینا میجنگه توی کلیشه ها در مورد هنرمندا هم هست هنرمندا مثلا میرن چه میدونم مشروب می خوانن همش مستن هم. کارشون رو دیر انجام میدن میرن می جنگل
0: میرن توی کلبه ای ماه بیرون نمیان دقیقا
1: یعنی با اون روند تا زمان تقویمی که تو میری تو کارخونه کار میکنی یا میره اداره انگار که مثلا فرق میکنه دیگه زندگیشون خب این اصلا یه بحثی یه نبردی انگار بر سر زمان توی اون دوره تا قبل از دستکم در 1960 هفته توی کشور غربی که هنر نماینده زمان بازی زمان خلاقیت و کاپیتالیسم و تولید صنعتی نماینده زمان توهی زمان تکرار بیتفاوت یعنی تو میری تو کارخونه یه کاری رو انجام میدی و واسه همین هنر خودشو فی نفسه واجد این توانایی میدونه که به کاپیتالیسم حمله بکنه <تصفح> و خودشو خارج از شیوهی تولید <تصفح> کاپیتالیستی و صنعتی میفهمه این اتفاق بعد از دهه 67 دیگه
0: دیگه نداره. وجود
1: نداره چون که الان کاپیتالیست از دل زمان فراغت هم پول در میاره الان یا عالم از کارایی که تو انجام میدی کار غیر مادی هن. دیگه فقط این هنرمند نیست که انحصار انحسار داره روی درست کردن تصویر و روی نوشتن و تو میتونی همین الان با سمارتفون یا فیلم بسازی بزاری این ور اون ور ها گسترش پیدا کردن تو شرکت گوگل که بری مثلا کار بکنی استخر داره میز بیلیارد داره فلان، یعنی بازی و کار اصلا قرار شد با هم قاطی بشه که سود افزایی واسه سرمایه داری بیشتر بشته همین هنر اون جایگاه فینفسه مخالف سیستمش از دست دار. هنر هم الان یه چیز دیگه یه بازار خودشو داره توی بازارش نهادهای مشخصی دارن اونجا فروخته میشه واسه همین دیگه تا نمیتونی بگی من هنرمندم دم. کار هنری میکنم فی نفسه دارم در برابر اون سیستمی که استثمار میکنه و اینا دارم مخالفت میکنم اونم به خاطر خود این تحولم مثلا ما میتونیم به جنبش مئی 68 ربطش بدیم چون جنبش مئی 68 بعد از دولتای رفاه میاد دولتای رفاه دولت های خیلی پدرسالاری بودن درسته که حال پول میدادن رفاه شهرونداشون رو تو اروپای غربی و اینا تأمین میکردن ولی هم ختم شدن به یه سری نظم های سلب اجتماعی هم به جنگ جانی دوم از دلشون در اومده هم این رابطه سخت پدر سالارانه و این اخلاقیاتی که زنا رو محدود میکرد روابط جنسی رو اونجوری محدود میکرد نمیدونم شکل پرفرمنس روزمره تو رو توی خیابون رو اینا انقدر محدود میکرد تو قرار بود مثلا یه شکل خاصی از ادبو و پی بگیری مم. خب توی 68 جوون ها علیه این میشورن دیگه توی آلمان علیه پدرانشون که شوید به وجود آوردن اینکه شما هنوز عذرخواهی نکردین هنوز همونقدر سلبیت وجود داره توی این جامعه که 1940 وجود داشته توی آمریکا همینجوری توی فرانسه همینجوری علیه این اخلاقیات سلب میشورن اونم جنبششونم توعم با بازی توعم با پرفرمنس, پرفرمنس. با هنر مثلا تو موقعیت ب... گاه ها پارتی گرفتن موقعیت گراه مثلا شعارشون این بود ملال ضد انقلابی است <متحد> تو بعد بازی کنی. یعنی این اتفاق افتاد و بعد واکنش انگار سرمایه داری که ما میایم به سمت سرمایه داری ماشین حالا اون چیزی که دوران نو liberalismش میگه بود که، اوکی من کسرتی از هویات رو میپذیرم شما هویاتتونو هرچقدر میخوایم بیان بکنید ما انتها میدیم به قاضی اصلا بازی رو هم وارد کار میکنیم. و همین این اون چیزیه که باعث شده که هنر دیگه اون لبه برنده فی نفسه اوائل قرن ویست خودش نداشته باشه خب <تصفيق> خیلی توضیحات عالی بود من
0: دو تا موضوع هست که مایل ایلم بهش بپردازیم یکیش این هست که خیلی مشتاق مشتاقم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم که اون حالت الیت و اون حالت ایدئولوژی که برخورده با هنر که هنرمند در یک موقعیت برتری قرار می گرفت که بعد میخواست مخاطب خودش رو تولید کنه بعد به مرور تبدیل شده به در واقع در همامیختگی هنرمند با مخاطبش درست به این معنی که امروز ما نگاه میکن می بینیم که هنرمند اواً که اینطور نیست که هنرمند بتونه تعیین کنه که مخاطبش کی باشه درست. و دوم اینکه، هنرمند شعن برتر از مخاطب نداره و اتفاقا برعکس هنرمند مایله که با مخاطبش ارتباطی فراتر از حتی صحنه پرفورمنسش یا اجراش یا اون حوزهٔ مشخص هنریش برقرار کنه ما داریم هنرمندانی که با مخاطبانشون پیوندهای فامیلی برقرار میکنن به،, به نوعی در ذهنشون و یک هویت مشترکی میسازن حول محتوای اون هنر و حول های اون هنر حتی اخلاق خاص خودشون رو ایجاد میکنن و حتی مناسبات و رفت آمدهای خودشون رو ایجاد میکنن فرهنگ کلماتشون نوز میشه و یک کالتی در واقع ایجاد میشه حول یک هنرمند که خود هنرمند و مخاطبش رو چندان تو نمیتونی دیگه از هم تفکیک کنید و صحنه اجرای هنری هم به نوعی آمیختگی به این آم... آمیختگی دوچار شده شما هیچ شما خیلی کمتر می‌بینید که موسیقی صرفا موسیقی باشه یا اجرای یک اجرای چیر دستانه یک قطعه موسیقایی یک قطعه موسیقای باشه شما در حین این اجرا رقص می‌بینید فشن هست استایل هست کاراکتر هست نمایش هست صحنه هست نور هست و خود مش... تماشاچی که دیگه نمیشه اسمشو گذاشت تماشاچی در واقع مشارکت میکنه در خلق یک پرفرمنس هنری و بعد ما میبینیم که پروسه روی در واقع کلمه فارسی که به کار بردید فرایندی که مخاطب و هنرمند درگیرش هستن از خود اون اثر هنری مهمتر میشه کاملان. کمی راجع به این ما... توضیح بدید و دومین چیزی که مایلم بهش اشاره بکنم این که یعنی سوال کنم در واقع ازت اینه که پس تکلیف هنر سیاسی چیه؟
1: آه.
0: چرا؟ چون ما قبل از خب تو همون دوره انقلاب اجتماعی دوره ایدولوژی ها دوره جنگ مسلحانه و انقلابیون و اینها ما مشاهده یک تصویر که که گفتم ساده ساخت ساز شده روشنی یا اتوپیایی هستیم از آینده و یک همبستگی یک درک مشترکی و بعد یک حیجانی که الان دیگه اونجوری مشاهده نمی کنیم اون موقع میشد گفت مثلا هنرا قابل تفکیک هم بودن <تصفيق> ولی الان چونه می نمیتونی خیلی تفکیک ایجاد بکنی میار چیه میار هنر سیاسی، آل هنر سیاسی خوب، هنر سیاسی بد، آیا اخلاقیاتی داره این هنر سیاسی؟ یعنی اخلاقیات این هنر سیاسی رو هم اگه بتونیم صحبت کنیم خیلی خوب میشه.
1: خب من از سال اول که شروع بکنم در مورد همین فرایند و محصول. ما به هر حال اون هنرمندای آوانگاردی که از اوایل قرن 20 اومدن و که هنوز از اون سنت وجود دارن و همه اینا اینا میخوان زندگی روزمره رو به یک حالت خلاق بدل بکنن یعنی از دل این تکرار روزمرگی سرمایه‌دارانه و ملالاور بیان بیرون مثلا و واسه همین فرایند واسهشون از محصول مهم میشه و واسهشون مهم میشه که اون هنری که دارن تولید میکنن مثل کالا که بوتواره میشه فتیش میشه اون هنره به این بوتواره دوچار نشه مثلا اگه ما نقد مارکس روی بوتواره کالا رو بخونیم حرفی که میزنه اینه میگه که خب تو به این کالا نگاه میکنی ولی این کالا به تو نمیگه که فرآیند تولیدش چیه تا تو انگار مثلا به زبان هیروگلیف به زبان رمزی روش نوشته شده که خب این مثلا یه جای تولید شده و فلان و اینا ولی تو نمتونی اینو نگاه کنی رمز بکنی ازش واسه همین چرا این اتفاق افته چون فرآیند تولیدش رو نیمینی تولیدش توش مخفی شده نه چقدر کارگر استثمار شدن مثلا هنرمندا میگن که اوکی ما اگه بیایم یه محصولی رو تولید بکنیم مثل این کالا که بعد اینو فقط بیاد مخاطب ببینه اون وقت اون تولید رو دوباره نیمینه انگار ما داریم بطواره میکنیم داریم کالایی میکنیم هنر رو و از همون اوائل قرن بیستوم ما این قضیه فرایند در برابر محصول رو داشتیم مثلا، مثالی که قبل جلسه با هم حرف زدیم دادایستا تو کاف زوریخ مثلا 1000 و بعد جنگ جهانی اول وقتی که اینا شروع میکن جیغ زدن سر مخاطبایی که اومدن اونجا بعد مثلا میرم وسطشون وسطشون یه آهنگی اجرا میکنن بعد روشون آب می‌پاشن مثلا آه. خب این یه محصول خاصی نداره اونجا که تو دستت بگیر بگین این هنرشونه هنرشون مهم. کل این فرایندیه که داره اینجا اتفاق می‌افته. و چرا این فرایند مهم میشه؟ چون تو از دل این فرایند که برمیگرده به همون چیزی که گفتی یعنی تفاوت اون مرز اکید بین هنرمند و مخاطب اثر هنری داره از بین میره مخاطب اثر هنری قرار بخشی از فرایند تولید اثر هنری بشه و خود اثر هنری دیگه خود این اثر خود اون فرایندشه چرا این اتفاق میفته؟ چون که اینا میخوان یه نسبت جدیدی بین اون بدن هایی که دارن اون هنر رو تجربه میکنن به اون آدم هایی که اونجا هستن یه نسبت جدیدی برقرار کنن نسبت اجتماعی جدیدی مارکس توی سرمایه میگه که سرمایه پیش از هر چیز یه نسبت اجتماعیه نسبت اجتماعی بین آدمهایی که توی یک جامعه زندگی میکنن بین کارگر و تولید کننده و مصرف کننده و اینا ما یه سلسله مراتب داریم مثل روابط قدرتی داریم توی این جامعه که داریم با هم زندگی می کنیم که این سلسل مراتب روابط قدرت نسبت اجتماعیمون به خاطر اون نظام سیاسی اقتصادی که داریم توش زندگی می کنیم بهمون تحمیل شده هر کسی یک موضعی داره یک شأن اجتماعی داره یک جایگاهی داره یک کارکردی داره خب این نسبت اجتماعی اگه سرمایه نسبت اجتماعی پس پس اینکه ما بخوایم اساساً نظامی ورای سرمایه داری بخوایم تخیل بکنیم بخوایم مثلا بهش فکر بکنیم بعد پیشا پیش بتونیم روی این نسبت اجتماعی کار بکنیم بعد بتونیم نسبت اجتماعی شکل باهم بودن آدم ها با هم رو عوض بکنیم مثلا <تصفيق> همینه که بعد از دهه شست و هفتاد این هنر پرفورماتیو و اینا که میاد اساساً بیشتر از هر چیزی روی این نسبت بین آدم ها با هم دیگه کار <تصفيق> و خب بعد از اون تو میبینی که خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر این گروه های هنری هنرمندا اینا وارد جنبش‌های اعتراضی میشن مثلا میرن داخل یه, یه تظاهراتی مثلا توی جنوا تو 2001 تظاهرات ضد جهانی علیه G8 و مردم رفتن اونجا اعتراض بکنن یا عالم گروه مثل لایف تیتر مثل لایف تیتر یه گروه تاعتری پرفورمنس یه اه, ارتش دلغک ها ما داریم کلاون آرمی مثلا اونا یه گروه هنرمندی یعنی که با, با لباس های کلاون میاد. یک کاروان تئاتر داریم اینا از مثلا زوریخ پا میشنگن اینا همه میرن اونجا هنرشون رو تو دل اون اعتراض اجرا کنن چون که به نظرشون این هنر میتونه یه نسبت جدیدی بینه. بین این آدم ها یه نسبت اجتماعی جدیدی بینشون ایجاد بکنه و اینجاست که اون رابطه چهارم بین هنر و سیاست پیش میاد بعد از اون رابطه مستقیم و بعد از اون سیاست اثر هنری و سیاست تولید اثر هنری ما یه رابطه خیلی بنیادی تر داریم اینکه اساساً ماها به عنوان سوژه به عنوان اون کسایی که یک سبجکتیویتی توشون شکل میگیره فرآیندهایی از این فرایندهایی که باعث میشه این سبجکتیویتی تو شکل بگیره فرآیندهای هنریه یعنی ما وقتی که توی یک جامعه با یک سری تصویر با یک سری پرفرمنس های روزمره مجاز و غیر مجاز مواجه میشیم با یک سری هنر مواجه میشیم همه اینا تو شکلگیری سوبجکتیویتی ما ت... ن... تاثیر داره سنعت فرهنگسازی توی شکل گرفتن رابطه اجتماعی آدم ها بر اساس نظم مسلط تاثیر داره وگرنه خب وجود نداشت سنعت فرهنگسازی واسه این میارن درست میکنن یا همون پروپاگاندای دولتی که تو بشی سوژه اون دولت وگرنه اگه نتونن تو رو به عنوان سوژه دولت یا سوژه اون نظم مسلط درستت بکنن خود خب تو یه سوژه مخالف خان. باید. واسه همین, همین فرایندات اصلا به صورت بنیادی توی سوژه شدن ما نقش دارن حالا این ف... اه... شیفت به سمت فرایند از دل این در میان ولی اگه اون در مورد معیار اه... ها من یه مثالی هم بزنم در مورد این نسبت و اینا که گفتم. مثلا گروه های چریکی تئاتر توی آمریکا. یکی از کارایی که اینا میکردن، اینا گروه های تاعتر بودن ولی میرفتم مثلا ده هفتاد مثلا تئاتر کالیفرنیا می رفت، صبحانه غذای صبح رایگان میداد. بهشون میگفتم ایونهایی که توش غذای رایگان میدن یا میرفتم مثلا باخچه. یه باخچه درست میکردن توش درخت میکردن که مثلا از محصول اون مثلا بعدا غذا درست کنن یه گروه به طور مشخص مثلا من خیلی کوتاه بگم به اسم هاوای اندیگرز اینا یه گروه تاعتر چریکی بودن اینا همین اوائل دو هزار. اثر هنریشون یا کار هنریشون چی بود؟ اینا رفتن دو تا درخت پاپایا از این درخته که توی هاوایی میاده میوای گنده ای دار و اینا رفتن جای یه ف... ای که، فضای عمومی و از فضای خصوصی جدا می کرد اون فضای خصوصی هم یه فضای عمومی بود که خصوصی سازی شده بود راستن درست روی همین نرده درخ من درخت داشتم و این درخته داشت بزرگ می شد و نررد رو خب جابجا می کردی که بعد این فضای خصوصی عمومییه یه دفعه داشت مرزش به هم میریخت. بعد این فضای خصوصی هم که میگن بخشی از سایر که خصوص سازی شده بود. میخوااست اصلا بیایان بگن که این کمیونتی که اونجا زندگی میکنه بیایان در مورد این فکر بکنن که آقا آیا اصلا این درسته که بخشی از ساحل که انگار مال همه از خصوصی سازی شده داده شده به یک شرکت چند ملیتی این درخت اونجوری بزرگ داشت میشد و این فنسر رو به همین رغبت شهرداری اومد که اینو قطع بکن ولی کارگر شهرداری خب اونم محلیه دوست درخت درختو قطع بکنه یه پیغام میذاره که ما مجبوریم این درختو قطع کنیم به من دستور دارن تا ده روز دیگه لطفا این درختو مثلا جابجا کنیم بعد اونها میان مثلا روی درخت پ... پیام میذارن که خب چرا میخوای درخت و قطع کنی فکر نمیکنی که این مشکل داره میبینید تئاتری که دارن اجرا میکنن اینجوری داره اجرا میشه پرفورمنس سیاست
0: زن... پرفورماتیو
1: دقیقاً بعد این بحث میشه توی کل کامیونیتی واقعه این چه خبره آیا شهرداری حق داره بیاد اینو قطع بکنه مردم شروع میکنن بحث کردن بعد دل این آخرش یک مغازه درست میکنن که تو مغازه تو میری هرچی میخوای میذاری هرچی چی میخوای بر برمیداری یعنی مبارزه بکنن با ارزش مبادله و پول و اینا و این مثلا دو سه سال طول میکشه این میشه کارشون این میشه هنرشون و تنها کاری که داره هنر میکنه آزمونگری واسه ساختن یک نسبت اجتماعی جدید, جدید. بین آدمایی که تو اون بستر دارن زندگی میکنن به نظر من این کار کردن روی نسبت اجتماعی جدید، یک تخیل آلترناتیو برای یک سیستم دیگه که ما بتونیم تفاوتها تحمل بکنیم این تبعیضا وجود نداشته باشه. این سرمایهداری لجام گسیخته وجود نداشته باش اون کاریه که در هنر سیاسی میکنه وگرنه همین الان ما اگه نگاه بکنیم همه این فیلم های آخر و زمانی فاجه، فیلم های فاجع زمبی و اینا حتی وقتی که جهان تموم شده. تمدن بشری فرو پاشیده اگه 500 نفر آدم مونده باشن دارن زندگی میکنن دارن به شکل کاپیتالیستی زندگی میکنن یکی کارخونه داره <تصفيق> یکی نمیدم قسمت اصلی شهر دستشه بقیه کارگر <تصفيق> هم <دارن. تصفيق> <تصفيق> یعنی ما حتی اگه جهانمون تموم بشه الان تخیل اینو نداریم که آقا بعد آخر و زمان داری نیست هنوز فیلم هم می انگار بعد آخر زمان قرار سرمایهداری باشه جهان تمام بشه سرمایه هست واسه همین هنر سیاسی اون هنریه که بتونه این در بقید... تخیل سیاسی رو از خلال همه چیزایی که گفتیم چیز
0: خیلی خیلی ممنون توضیح خیلی خیلی جالبی بود به نوعی میشه گفت برای درک هنر سیاسی از دیگر اشکال هنر میشه فهمید که هنر سیاسی میشه گفت هنر سیاسی همواره در جوست و جوی کشف افق‌های تازه بودن. برای در واقع هم با هم بودن دقیقا. و این این رو میشه میشه به سادگی پیدا کرد توی هنرهایی که دور بر اون هست از انواع ژانرایی که هست دور بر اون و به سادگی به نظر من میشه تشخیص داد که کدوم رو میتونیم ما بگیم پروپاگاندا، کدوم رو میتونیم بگیم هنر سیاسی. و کدومو میتونیم به اصطلاح الان اصطلاحات مختلفی وجود داره هنر سفارشی هنر ولی خب همه هر کدوم در واقع توی بستر مشخصی قرار میگیرند و باید موضعشون رو در درون اون بستر نسبت به وضع موجود نگاه کرد ضمن اینکه خود هنرمند موقعیت خود هنرمند موقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی خود هنرمند هم یکی از اون در واقع میاراست و نه همه چیز اه خیلی ممنونم خیلی برام موضوعات روشن شد
1: خیلی ممنونم از شما واقعا خیلی لذت بخش بود بس و امیدوارم که به درد خورده بشه
0: حتما که به درد خورده و از همین هم قول لذت میگیرم برای بحث بعدی من چون دوتا موضوع پیشنهادی وجود داشت که متاسفانه نمیتونستیم در یک جلسه به هر دوتا حتما ببردستیم